0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a Juan de Taller JJ Carpintería. ¿Cómo andas, Juan? Bienvenido. Hola, Luis. Gracias por la invitación.
1: Es un placer estar en un podcast de un país tan grande como la Argentina, con gente con tanto talento desde acá, desde Paraguay un país tan chico eh, igualmente con mucho talento pero el mercado es diferente ¿verdad? más que nada por la cantidad de población solamente
0: Sí, me imagino, yo no conozco Paraguay pero eh, lo más cercano que estuve fue de Misiones y ahí en la triple frontera
1: Sí, hay mucho por, por recorrer todavía acá en Paraguay eh, el tema de la del turismo, está bastante virgen todavía por acá. Claro, sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, querés contarnos un poco para que la gente te conozca un poco, eh, qué es lo que haces vos, a qué te dedicas. Perfecto, mi nombre es Juan
1: Javier, alias JJ, mi empresa es Taller JJ y en Instagram y Facebook estoy como Taller JJ Carpintería. Y te cuento un poco la historia de cómo, cómo empecé en esto. Yo básicamente tuve muchas profesiones, ahora tengo 40 años. Eh, trabajaba en lo que sería una bodega, ¿verdad? donde se venden mayormente a la noche bebidas alcohólicas. Y después de pasar por varios, digamos que cambios concienciales Dije que eso ya no, iba con, ya no iba conmigo, que yo necesitaba hacer algo, algo diferente. Viste que es famoso la crisis de los 40, ¿verdad, Luis? Siempre parece que te agarra eso. Y no sabía qué hacer. Y, y dije, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué me gusta a mí? Dije, y a mí me gustan las herramientas, me gusta trabajar de mecánica los domingos y todo eso. ¿Cómo puedo yo hacer para capitalizar lo que a mí me gusta eh, en algo que, que me reditúe económicamente.
0: Uh -huh.
1: Entonces me metí de, de lleno a... Fue diciembre del 2018, enero del 2019. Me metí de lleno en, en la onda maker. Fabricar cosas en, en madera y fabricar cosas en metal y darle un valor agregado a, a un material que en un comienzo no tiene ninguna utilidad.
0: Sí, veo que, que te gusta hacer de todo un poco, ¿no?
1: Sí, me gusta mucho la madera, me gusta mucho también el metal, por el motivo de que prácticamente se pueden hacer cualquier cosa que sea funcional y, e incluso estética o decorativa con esos dos materiales. Entonces hay gente que dice, no, que la madera es esto, es mejor para eso no, que el metal es para lo otro, pero no hay que demonizar uno u otro material o pensar que uno u otro profesional, el carpintero o el herrero, eh, hace mejores cosas que el otro. Y básicamente eh, el, el tema de la, de la carpintería fue algo que, que mudó mucho. En el, en el Paraguay, ¿verdad? Uno, uno me cuando me preguntas cómo empecé con la carpintería, ¿verdad? Y, y yo estuve analizando cómo era la mejor manera de, de empezar en la carpintería. Y tras prueba y error, me di cuenta que había dos tipos de carpintería, tanto en el mundo como en el mercado en el que yo me manejo. Y es la carpintería tradicional en la cual se utiliza la madera en bruto, que la madera es cortada al árbol, aserrado, y, y luego dimensionado, ¿verdad? Que pasa por una cepilladora, por una regresadora, y después se arman eh, los muebles. Y después hay una carpintería, eh, digámosle no tradicional, que sería la carpintería recta. ¿Qué implica la carpintería recta? Es la que utiliza los materiales, <coughs> los materiales eh, en placas, ¿verdad? Que sería melamina, eh, MDF, eh, terciada y no sé si hay otro material similar. ¿Qué, qué ventajas tiene eso? Y voy a aprovechar para, para dar una recomendación para los principiantes. Empiecen con carpintería recta. ¿Por qué? A mi modo de ver requiere... Eh, menos herramientas o al menos herramientas menos costosas. Eh, la carpintería recta, eh, por ejemplo, se deforma menos. No sé si tenés experiencia con esto: que una madera de pino se te va a deformar más que lo que sería una, por ejemplo, eh, una placa de terciada o de MDF Luis.
0: Claro, sí, sí. A mí mucho no me gusta. Trabajar con pino porque, bueno, una cosa es, eh, bueno, hay distintos tipos de madera, ¿no? Pero a veces eh, me cuesta, viste, después limpiar los discos que te quedan de, de haber cortado la madera de pino es un desastre.
1: Te pasa por la madera, por la resina y todo claro. eso, eh, pero seguramente estarás
0: más acostumbrado a, a manejar madera más dura, ¿verdad? Y yo hago de todo un poco, porque esto lo empecé hace poco. Eh, así que eh, voy tomando experiencia con cada trabajo que voy haciendo, ¿no? Eh, digamos, eh, yo, como yo, yo siempre digo, soy carpintero autodidacta.
1: Sí, todos somos prácticamente autodidactas. Y volviendo al tema de la carpintería recta o la carpintería para principiantes, otra cosa que me di cuenta también es que el proveedor de placas, eh, por lo general tiene servicio de corte. ¿Qué es eso? Eh, cuando alguien, por ejemplo, vamos a algo, algo sencillo, alguien va a hacer algo, para empezar, algo sencillo como una mesita de luz. Vos tenés la opción de irte al proveedor de placas y vos, vos decidiste que lo ibas a hacer de MDF y después lo ibas a pintar o directamente lo ibas a hacer de melamina y tenés la opción de irte eh, al al proveedor de placas y pedirle dimensionado, que es todo cortado las piezas que vos ya vas a requerir. Incluso en melamina eh, los cantos te pegan, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué requerís? Simplemente requerís un taladro atornillador para armar una pieza de lo más sencillo y empezar. Tal vez ni siquiera ahí ya podés empezar sin ni siquiera tener una sierra de banco... Una ingletadora, una sierra circular de mano, nada, ¿verdad? O sea, que se puede empezar de la carpintería desde cero. Yo creo, sinceramente, que este es un excelente momento histórico para empezar en la carpintería. Eh, para mí hubo muchísimos cambios en la carpintería, de lo que yo conocía, de lo que era de la época de mi papá y todo eso. Yo era de un taller que no tiene nada que ver con carpintería, ¿verdad? Pero siempre tuvimos muchas herramientas, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: y, y básicamente es, eh, no sé, es toda esa todos esos problemas que te puedes evitar y con, que podés eh, arrancar eh,
0: directamente
1: con algo más sencillo.
0: Claro, sí. Lo que vos quieres interpretar es que que la gente que recién empieza que lo que puede hacer es eh, ensamblar, digamos. Uno eh, pide los cortes de melamina, hasta se la pueden pedir ya eh, puesta con los cantos, entonces eh, solamente lo único que necesita es, como vos decís, un estornillador, eh, tornillos para poder ensamblar todo y listo. Pero bueno, sí, en, en eso también viste que siempre a veces aunque sea o parezca fácil, al que no tiene experiencia también le cuesta un poquito a la hora de, de, de que los muebles le queden perfectos, ¿no? Eh, Viste que hay muchos cursos ahora, que eso es lo bueno, que, que hay cursos donde podés eh, instruirte para poder hacer un mueble en Melamina también.
1: Sí, hay muchos cursos online, hay que dar, darse cuenta que, que está cambiando el mundo ahora ¿verdad? con esta situación. Y hay que tener en cuenta que va a haber cada vez más gente en su casa también, Luis. Entonces va a tener más tiempo y va a, a tener más necesidades de hobby, y va a empezar a armar algo en su casa. Y le animo a la gente que lo haga, que con un pequeño taller o con herramientas básicas empiece a meterse en el mundo, en el mundo maker, de las reparaciones del hogar. Y hacer cosas, eh, hacer cosas que te sean útiles para la casa.
0: Claro, sí, sí, me, me, me imagino. Y allá en Paraguay, eh, ¿qué, ¿qué tipo de muebles están de moda? Viste que siempre hay algo que se hace eh, y todo el mundo lo, lo quiere.
1: Básicamente acá no, no hay una, una tendencia muy grande. Lo que estoy viendo es que los grandes comercios están teniendo un poco ese estilo ese estilo escandinavo, ¿verdad? Que sería ese tipo de, de patas, no sabría de, de definirlo como, eh, cómo sería el, el estilo escandinavo, ¿verdad? Eso y, y mayormente tenés eh, muebles comerciales, ¿verdad? Muebles muy, muy comerciales, que incluso me di cuenta que pensé que venían de, 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 de la zona, ¿verdad? Del Mercosur, Brasil, Argentina pero había sido que están viniendo de China los muebles. Ah, mira. Totalmente, o sea, esas son cosas que le pegaron muy fuerte a la carpintería tradicional. ¿verdad? Estaban nombrando lo que... Yo me doy cuenta que actualmente hay muchas carpinterías que están siendo rematadas, ¿verdad? Entonces, y eh, ¿por qué viene eso? porque la carpintería plana, la melamina principalmente, incluso muebles totalmente armados, o probablemente los vienen para ensamblar acá en, en, en localmente, le quitan muchísimo trabajo a gente que estaba acostumbrado en Paraguay a trabajar con lapacho, cedro, eh, peterebl, y, y muchas otras eh, maderas más caras, más nobles, ¿verdad? Y fue gente que no se fue adaptando lastimosamente, y vos ves viejas carpinterías que se rematan, eh, pero se nota que, es, que ya es una segunda generación la que está rematando, ¿verdad? Seguramente gente que ya, ya, ya dejó de trabajar en, 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 ese, en ese rubro, ¿verdad? Y, y es un poco triste, ¿verdad? Pero... Eh, es el momento que, que hubo un cambio, un quiebre de muy grande en, 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 en la aparición de nuevos materiales, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, no, uno no se puede resistir a los cambios, ¿verdad? Eh, entonces vos ves que hay gente que quiere vender carpinterías enteras por mil dólares todos sus, todas sus herramientas, y, y bueno, y todo bien, ¿verdad? Los precios, digamos que serían más o menos correctos, pero son maquinarias tan grandes y tan industriales que se utilizaban para maderas muy grandes y muy duras. Y ahora mmm, tengo algunos colegas en Paraguay que trabajan con maderas, pero no son tan grandes y no son tan duras tampoco.
0: Claro, es como que el mercado abarcó lo que es la melamina y la producción eh, en masa, digamos. Es como que fue abarcando cada vez más y, y al haber tanta competencia con ese tipo de muebles, por ahí le sacó un poco de trabajo a la gente que hace carpintería eh, tradicional. Totalmente, no solo eso, también hubieron nuevas tecnologías, eh, como
1: por ejemplo los sistemas de, de tornillos de, de, de bolsillo o los tornillos ocultos, verdad que muchas personas de, los demonizan como que no son... Eh, digamos que no son sistemas de unión muy fuertes, ¿verdad? Y sí, en cierta razón tienen razón, no son muy, muy fuertes, pero los muebles que no son tampoco tan pesados y las maderas no son tampoco tan duras.
0: Claro, sí, ese tipo de, bueno, el agujero de bolsillo se puede usar en ciertas circunstancias donde uno hace un mueble que, que no se ve eh, dónde se hizo el agujero, ¿no? también se puede tapar y hacerle un detalle como para que no quede lindo a la vista, pero sí, hay, hay distintos tipos de, de técnicas que uno puede utilizar a la hora de hacer un mueble que son infinitas, pero eh, está bien aprenderlas y, y tenerlas en cuenta para que el día de mañana te puedan servir. Claro, todo es válido,
1: eh, lo que no hay que hacer es demonizar uno u otro material o demonizar una u otra eh, tecnología, ¿verdad? Eh, hay que tener en cuenta que, que, que fueron cambiando los tiempos y cuanto más uno se resiste al cambio, más duro es el proceso. Entonces eh, no se puede decir no la melamina eh, que qué sé yo que es muy mala, ¿verdad? Que sí, o sea hay que analizar también qué tipo, de, qué tipo de mueble vas a utilizar o qué tipo de aplicación vas a utilizar para un determinado, para un determinado fin. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy empezando a usar un poco más el tema de, los, de las terciadas, ¿verdad? Y me estoy dando cuenta que es un lindo material, es muy fácil de trabajar, e incluso me estoy dando cuenta que es tendencia mundial, eh, el multilaminado, plywood, no sé cómo le dicen en, en, en Argentina, eh, se usa mucho, ante, es tendencia mundial para muebles en general, tipo modulares, uh -huh. y, y muebles tipo de cocina, Luis.
0: Sí, sí, lo, lo he visto, porque a veces me gusta ver así programas o seguir gente que del exterior también, que sí, lo veo que lo usan hasta para hacer los, los eh, muebles para su propio lugar de trabajo también.
1: Sí, vos sabes que eso también me gusta mucho, yo los primeros muebles que el primer mueble que hice en, para, mi, para, mi, para mi taller fue de MDF, ¿verdad? Y era, y es muy básico, ¿verdad? O sea, la resistencia que tiene un MDF eh, para hacer un, un mueble de no, no da como para que vos después estés trabajando con madera del apacho recontrapesada encima
0: de ese tipo de, de muebles, ¿verdad? Claro, sí, sí. No, bueno, generalmente como por ahí lo usan en, para hacer gavetas o, o distintos tipos de, de, de lugares donde pueda uno organizarse en, en, el, en el taller, digamos. Yo lo digo para ese tipo de muebles que por ahí lo usan. Sí, totalmente. Es que es muy sencillo, incluso vos mirás
1: en, en eh, los makers de, de, de digamos del hemisferio norte hay gente que se especializa en, 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 en ese tipo de gabinetes y son muy fáciles de armar porque es exactamente el mismo formato que tiene el mueble de cocina, es exactamente el mismo formato es modular, es fácil de armar y si tenés suficiente espacio, te da muy bien para, para armar eh, todo lo que sería tu banco de... Lo que va por la pared, ¿verdad? Entonces lo que, lo que va por la pared lo haces exactamente igual a lo que es el mueble de cocina, ¿verdad? Uh -huh. La parte de bajo mesada sería tanto puertas como, como cajones, ¿verdad? Y tenés una mesada en la que puedes medianamente trabajar eh, y usar como zona de ensamble y, y pon, que te sirve como una como un banco de ingletadora y en la parte superior otra vez tenés estantes.
0: Claro, sí, sí, está, no, están, están muy buenos, porque aparte ni siquiera los pintan, los dejan así y vos los ves y eh, están eh, parecen eh, un mueble espectacular, digamos. A la vista propia, para un taller están está muy, muy lindos.
1: Sí, vos sabés que para mí que, que no le ponen ningún tipo de acabado realmente así como vos decís, ni siquiera ningún barniz brillante ni nada de eso, porque viste que le cambia la, le cambia la, la
0: cara al mueble. Claro, sí, sí. Creo que, bueno, no sé cómo se dice allá, pero no sé si es multilaminado o algo así es. Acá le dicen terciada nomás, ¿verdad? Originalmente pues la terciada serían... Eh,
1: más o menos un material de 3 milímetros que serían 3 capas de 1 milímetro eh, con las fibras orientadas de manera transversal o a 90 grados, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Y el multilaminado que se si yo más usado sería más o menos el de 3 cuartos de pulgada que sería aproximadamente 18 milímetros eh, acá en, de, uso, de uso comercial. Eh, y también lo que me doy cuenta es que en algún momento va a ser, va a ser tendencia. Así como vos ves eh, que todos los, los del hemisferio norte, de, todo el de clase media, tienen su garage un taller. Y créeme que esto se va a difundir, porque está cambiando mucho el mundo, Luis. La gente va a estar mucho más en casa ahora, eso te aseguro.
0: Sí, en el anterior capítulo justo estábamos hablando con, con otro de los chicos que él también había hecho, bueno, había empezado con el emprendimiento de carpintería y, y también lo está empezando en su, un taller chiquito, pero digamos, está usando lo que es el garage de la casa y parte de, no sé si me había dicho de, de la casa, que para, para poder realizar sus trabajos, pero sí, lo bueno es, es tener las ganas de, de querer hacer algo, emprender con, con las ganas y el apoyo, ¿no?, de... de de tanto familiares como amigos y, y que uno, si uno quiere hacer algo que lo haga y que eso está bueno. Aparte, yo, a mí me encanta la carpintería y está bueno que uno se dedique a lo que le gusta, porque lo que yo veo es que mucha, mucha gente que me manda mensajes y eso, que también tiene otro trabajo, digamos, que quiere empezar con la carpintería, pero por ahí no se anima porque uno quiere dejar el trabajo que que tiene habitualmente, pero también está cansado de ir siempre a hacer lo mismo, pero yo creo que poco a poco uno, si se pone esa, esa meta a cumplir, yo creo que lo va a lograr, así que bueno, la gente que nos escucha por eso también se identifica, porque les pasa lo mismo. Eh, bueno, hoy me mandaron un mensaje eh, por el podcast anterior hablando de eso, que, que está bueno que la gente también se identifique porque son cosas que pasan habitualmente tanto el que está empezando con la carpintería como, como ya tiene un pequeño local o lo que fuera generalmente uno empezó eh, de la misma forma que, que todos sin tener pocas herramientas, digamos con, con pocas cosas y después uno va adquiriendo experiencia y y, y éxito en lo que uno eh, emprenda, ¿no? Sí, yo
1: tengo una gran ventaja de que yo heredé un espacio muy grande, un taller, si bien el taller que era de mi papá, ¿verdad? Eh, eh, está orientado a otro sentido, pero como siempre le gustó mucho, mi papá falleció en, mi papá falleció en febrero del 2019, eh, siempre le gustó mucho las herramientas entonces siempre compró muchas herramientas que en realidad no estaban relacionadas con su con su profesión verdad eh, también para herrería lo que sea básico pero volviendo a la situación y cómo puede por ejemplo alguien empezar con esto yo les recomiendo que en el espacio que tengan eh, tengan organizado es decir que inviertan primeramente en, 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 en espacio de almacenamiento y espacio de organización. Eh, por ejemplo, eh, muebles que puedan ser plegados contra la pared. Hay muchísimos ejemplos en YouTube para buscar que tu banco de trabajo se pueda plegar contra la pared y que vos puedas seguir teniendo espacio para, para meter tu auto, por ejemplo. Entonces, un fin de semana... Sacas el auto, montas tus montas tu, tu bancos, lo desplegas, ¿verdad? Y, y el resto es eh, ser organizado. O sea, algo que, que a mí me gusta mucho y que mucho vendí son cajas de almacenamiento, ¿verdad? Yo vendo mucho eh, soluciones de, de, de almacenamiento y es algo que me, que me gusta mucho, ahora Cada vez fui organizando más mi taller, cada vez lo fui limpiando más y cada vez eh, tengo más espacio, ¿verdad? Otra cosa que es recomendable también es que es que la gente tenga sus bancos de trabajo no muy grandes y que sean movibles, que, que se puedan mover con ruedas, ¿verdad? Entonces, eh, el, el clima, eh, en tanto en, en, en la zona de de Latinoamérica, es, es, muy, es muy benigno. Se puede fácilmente trabajar eh, afuera del garage. Eh, eh. Imagínate que hay otra gente con, en el hemisferio norte o algo así que, que, que tiene nieve. Igual hacen, ¿entendés? Imagínate nosotros las ventajas que tenemos.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, no, a la, parte, la parte de organización es fundamental, porque más cuando uno empieza que te das cuenta de que te vuelves loco para encontrar algo o, o tardás más de lo debido cuando estás haciendo un proyecto que lo tenés que hacer en, en menos tiempo, te lleva mucho más cuando el, el taller está desorganizado.
1: Sí, en realidad hay estudios al respecto que dicen que eh, en una zona desorganizada, me estoy hablando del, de la, del, del sector profesional se pierde hasta 50% del tiempo el obrero, el operario, buscando eh, las herramientas o el material. Imagínate un poco Luis
0: Claro, sí, sí, sí. Por, eso, por eso mismo lo decía. Creo que a mí en, el, en un tiempo me pasó que te, te das cuenta de, de... Aparte te pones en un poco que uno se pone fastidioso, que no encuentra las cosas y se pone de mal humor. Es una tensión que uno... Eh, no debiera tener en el taller cuando está trabajando, así que eh, organizarse y tratar de, de tener un espacio donde sea prolijo es fundamental.
1: Sí, vos sabés que hace poco me di cuenta que eh, el papá de un muy amigo mío, su hobby era la carpintería, era compañero de colegio. Imagínate, su hobby era la carpintería, él era ingeniero y venía... Eh, ponele que a las 6 de la tarde de, eh, trabajaba en uno de los diarios más importantes del país, era el gerente técnico, y venía y, y trabajaba en la carpintería desde las 6 de la tarde hasta que la señora le llamaba a todos para, para cenar, ¿verdad? Y, y me di cuenta que él lo que, él lo que, lo que logró es que tenían dos garajes en la casa, y todas las paredes estaban. Eh, él hizo una especie de placar, muy pulcro, ¿verdad? Entonces pues más rememoro eh, todo ese tipo de todo ese tipo de actividad que conlleva eh, todos los beneficios que conlleva el fabricar o tener un hobby productivo eh, en tu casa. Eh, Imagínate, eh, por ejemplo,. No va a faltar eh, la señora que te va a reclamar porque salís todos los fines de semana y salís a tomar, o el fútbol y el asado y el tercer tiempo. Y hice una analogía a lo que hacía el papá de mi amigo con las cosas que hacía mi papá. Que mi papá en los fines de semana siempre arreglaba algo o fabricaba algo para la casa. Y vos te pones a pensar, eh, es de lo más sano que hay compartir con tu familia tiempo de calidad, por más que vos, a mí me gusta cocinar los domingos, ¿verdad? Eh, pero algún día, qué sé yo, si vos tenés algo que hacer, algo urgente, vos te pones a hacerlo, te pones a hacer algo para la casa o, o algo, ya que sea algo de tu trabajo. Eh, eh, explícitamente, ¿verdad? Pero me parece algo tan sano el eh, tener ese tipo de hobby en la casa, compartir tiempo de calidad con tu familia, estar ahí con los chicos que vienen y van eh, mientras vos estás en el taller. ¿Quién más que menos, digamos que mamó eso, ¿verdad? Eh, el, el tener el... Eh, al, el papá que el fin de semana eh, fabricaba algo cortaba algo arreglaba algo eh, no sé, me parece o sea, el tipo de gente con la que yo me relaciono es ese tipo de gente y me parece una actividad tan sana y más ahora que los tiempos están cambiando la gente no está cayendo muy en cuenta Luis, que que esto no solamente va para rato, esto ya es un cambio definitivo, va a haber mucha más gente con más tiempo en su casa, y, y les aliento a que, a que hagan algo productivo en su casa, ¿verdad? Le, va a, le va a llenar en, en todos los aspectos, eh, mejor relación con su pareja, eh, mejor relación con los hijos, no sé, eh, dar un mejor entorno en tu casa, no, no sé, no, no puedo ni siquiera medir la cantidad de, de beneficios que te genera esto.
0: Claro, sí, sí. Sí, sí, lo que está pasando en este momento, eh, a futuro lo vamos a ver porque, eh, bueno, también uno se encuentra con uno mismo, ¿no? En, 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 en estos tiempos, digamos. Eh, o, o se da cuenta de que sabía hacer cosas que, que no las tenía en cuenta nunca, de, de hacer, qué sé yo, manualidades o lo que fuera. Acá en Argentina se ve mucho, la, la gente está haciendo cosas eh, dentro de la casa, arreglándolas que general, generalmente uno no las quiere hacer porque por ahí tiene un fin de semana o, un, o eh, de, de, de franco, como se le dice acá, eh, en el trabajo, y por ahí no tienes esas ganas que para, para poderle tomarte el tiempo para poder arreglar tu casa, y bueno, en, este, en, este, en estos tiempos la gente lo está utilizando eh, para eso, que también está bueno porque es salud mental también, ¿sí? ¿No? porque uno está encerrado en su casa, pero digamos puede salir lo menos posible, pero digamos se tiene que quedar dentro, eh, y hacer algo que, que está bueno también, encontrarse con uno mismo está bueno y, y se aprende un montón, o leer un libro o, o empezar a estudiar algo, como vos decías, cursos eh, por internet que, que están muy buenos, aparte te dan esa posibilidad de que uno ahora con la tecnología puede llegar a un montón de lados eh, y se aprende bastante.
1: Sí, vos sabés que justamente con lo que estás tocando, el tema de los cursos a través de, de internet y, y aprender cosas nuevas, eh, cuando empezó todo este el tema del de, de aislamiento preventivo y eh, la cuarentena, muchos profesionales eh, en sus cuentas de redes sociales ofrecían sus servicios eh, gratuitos de psicología eh, ¿verdad? para la gente que estaba con problemas de ansiedad en su casa y todo eso. Y, y yo eh, personalmente a través de Taller JJ también ofrecí mi servicio gratuito a las personas que estaban en su casa eh, y tenían que arreglar algo muy básico como una canilla, un foco eh, nosotros en algunos momentos llegamos a tener problemas que, que incluso las ferreterías eh, estuvieron cerradas ¿verdad? Está, es algo intermitente verdad. pero ten en cuenta que en esta situación vos ni siquiera podés llamar a un electricista no podés llamar a un plomero eh, entonces eh, tenés que aprender a manejarte mínimamente eh, en algunas reparaciones urgentes. Y resultó que sí, eh, no me llamaban desconocidos, pero sí eh, mi, mis conocidos me llamaban y me preguntaban sobre tal cosa. Y vos sabés cómo mm. hacíamos, eh, hacíamos por videollamada, hacíamos por videollamada y me preguntaba, no, espera, primero por audio, ¿verdad? No, no, espérate, ya, después ya, ya te llamaba, ¿verdad? Eh, mira, es esto lo que va lo que Ah, bueno, y, y ahí lleva tal, tal pieza, y ahí tenés que hacer así y así, y vos sabés que solucionamos un montón de cosas de esa manera, y, y, y no sé, te hace sentir también porque es un aporte positivo a la humanidad que vos hagas ese tipo de cosas. No te digo que siempre lo vas a hacer, ¿verdad? Pero es una situación eh, muy atípica y tenés que buscarle soluciones diferentes.
0: Sí, sí, a veces también, a veces eh, me mandan mensajes los chicos preguntándome por ciertas cosas o herramientas o lo que fuera, y bueno, y sí, a la verdad a mí me gusta, me gusta enseñar y y bueno, es como que, si yo, digamos, me preguntan de algo que yo sé, me encanta contestar eh, todo, todo lo que pueda, lo hago. Así que, aparte, está bueno compartir eh, eh, cosas experiencias de uno que, que por ahí le pasó, eh, que también eh, fueron fallidas, digamos, que uno las aprendió de sus propios errores también.
1: Sí, claro, eso es, es normal, o sea somos humanos, todos tenemos nuestro, nuestros errores, y a veces eso genera mucho más empatía cuando alguien demuestra, demuestra sus eh, debilidades. Y sí, mira, imagínate que nosotros ahora estamos, más, los makers, la comunidad maker está más o menos, eh, digamos, no en el ojo de la tormenta, pero sí en, 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 en el punto de mira, eh, en el sentido positivo que la gente dice... Oh, no sé, tengo tal problema, no puedo solucionar, eh, me llama una amiga y me dice, estoy tanto tiempo en mi casa, tanto tiempo que antes no estaba en mi casa, y me doy cuenta que mi entorno eh, lo tengo que cambiar porque está desordenado, eh, se me rompió un placar, eh, no puedo utilizar tal pieza porque el placar este se me desmembró, eh, necesito, necesito también, eh, acá necesito una repisa, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en ese momento porque por lo menos en mi mundo empezó todo por el, por el boca a boca, ¿verdad? Primeramente los conocidos. ¿Y, y qué, qué dice la gente en este momento? pasa tanto tiempo en su casa que antes no pasaba, porque se está pasando mucho al teletrabajo, eh, que la gente, el trabajo que lo hacía en la oficina, eh, físicamente, ahora lo hace desde su casa, ¿verdad? Desde una computadora y una conexión a internet. Entonces, está sintiendo esa necesidad de mejorar su, la habitabilidad de, de, de su casa, ¿verdad?, y necesita ese esas reformas en su casa y son cosas que mínimamente uno las puede hacer eh, o eh, las puede mandar a hacer por eh, por digamos costos
0: bastante bajos uh -huh. che Juan eh, bueno hablamos un poco de la carpintería pero eh, veo que a vos también también te gusta hacer otras cosas tanto como la herrería o la electrónica ¿Querés contarnos un poco quién te enseñó? ¿Cómo, cómo fue eso? Eh, para alguien que por ahí quiere empezar también en la herrería.
1: <risa> sí, vos sabés que no sé por qué me tiré con el tema de la carpintería, porque no tenía ni una herramienta de carpintería. No tenía nada, no tenía. Ni... Creo que lo único que tenía de carpintería era un serrucho. ¿verdad? Eh, hoy en día ya tengo sierra de mesa, ingletadora, cepilladora, hay muchas herramientas. Ver, dije, después pensé, ¿por qué tirar la carpintería que tenía más herramientas que cualquier otra cosa? Y, y sí, tenía, tenía originalmente ya acá en el taller eh, soldador, que es lo, lo básico, ¿verdad?, para para hacer, y, y si sí, cada vez estoy haciendo más eh, metal cada vez estoy haciendo más metal y, y ya tengo muchos ya tengo pedidos incluso atrasados, presupuestos atrasados, eh, vos sabés que incluso los presupuestos está costando hacer porque no podés contactar con los proveedores, porque están cerrados y abren de manera intermitente y sí, estoy haciendo más eh, metal y eh, tengo pedidos ya de, de madera y metal. Por eso es eh, que considero que es algo, algo interesante tener esos dos materiales, tener la opción de esos de esos dos materiales, ¿verdad? Porque puedes hacer... Eh, la vez pasada estábamos con un amigo y me, me pide muchas cosas y me dice vamos a hacer un mostrador. ¿Y de qué puede ser? Y vamos a ver, y puede ser, de, puede ser totalmente de madera, comercial, ¿verdad? Eh, puede ser totalmente de madera o puede ser de metal y madera, pero tenemos que ponerle el, una estructura de, de metal y también tenemos que ponerle otra vez eh, un frente y, un, y unos laterales. Ah, bueno, entonces vamos a hacer directamente todo de madera, ¿verdad? Entonces, eh, es bueno poder jugar con diferentes materiales, y poder hacer... Eh, me gusta mucho que veo eh, el, el estilo industrial, verdad que serían las estructuras metales, ¿verdad? Eh, metálicas eh, de, de caño, de PTR, y, y, en, y, en, y en conjunción con, eh, con madera maciza, o placas eh, de terciada, o, o melamina. Entonces... Eh, está muy lindo, es, es, un momento muy, es un momento muy propicio para jugar con diferentes con diferentes materiales. Te da una versatilidad muy grande.
0: Ajá, ¿aprendiste desde chico a soldar? A ver, eh,
1: creo que la primera vez que hice una soldadura yo solo, lo hice hace, no sé, 10 años más o menos, ¿verdad? Eh, mi papá siempre soldaba pero mi papá era muy bueno con la soldadura ¿cómo sería? la autógena ¿verdad? la que usa la que usa oxiacetileno no, sé si no sé me parece que es la más difícil del mundo por ahí, y él no era tan bueno en el, en la, con la soldadura eléctrica y era, y era tan bueno con la autógena y y yo después, a la par, empecé a, 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 a mejorar, ¿verdad? Eh, con, la, con la soldadura eléctrica, mi papá todavía estaba, estaba en vida, todavía cuando eso. Y me acuerdo que yo le empezaba a mostrar que las primeras salían bastante mal, ¿verdad? Pero después ya empecé a, 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 a hacer mejores trabajos de lo que él hacía, ¿verdad? Y entonces ya le mostraba, y me acuerdo que es eh, algo así emotivo para mí, ¿verdad? Cuando mi papá ya, este, mi papá murió de cáncer terminal y, y estaba ya en cama, ¿verdad? Y yo estaba, perdón, yo estaba armando un, una estructura y, y era muy difícil de soldar porque era un caño muy, era un caño muy, muy fino y por lo general se perfora, ¿verdad? Eh, si no tenés cuidado. Y me acuerdo que, que, que le llevé y le mostré la estructura porque cada vez ya estaba mejorando yo en mi, en mi técnica de soldadura y, y le tuve que llevar a él, ¿verdad?, a mostrar en un segundo piso del estaba y le llevé toda la estructura así como pude y le mostré la soldadura como yo había mejorado y, y se puso muy contento, ¿verdad?, se puso muy contento porque yo ya, yo ya, ya había superado el nivel, digamos, que, que, que él tenía en, eso, en esa técnica.
0: Claro, sí, sí. Sí, se habrá puesto contento, seguro. Eh, Escúchame, y Juan, viste que hay mucho, muchos chicos que no, nos siguen, que están interesados en el tema de aprender a soldar y eso. Vos, eh, con tu experiencia, ¿qué aconsejás? ¿Qué máquina aconsejás eh, comprar? Que se compren los chicos para empezar.
1: Y la verdad que eso sería muy, muy difícil, eh, pero pero creo que si uno analiza qué puedo hacer eh, yo como principiante o como, digamos que como hobbyista, como hobby, y si te pones a pensar ¿qué puedo, qué puedo hacer, puedo hacer cosas en madera o puedo hacer cosas en metal, yo diría que están las dos opciones, la primera que te dije la carpintería y la segunda de la herrería eh el tema de empezar eh, requiere muy pocas herramientas la herrería. Si bien el proceso de aprendizaje de soldadura es muy largo y lleva mucho tiempo, lleva mucha paciencia y lleva mucha perseverancia, requiere pocas herramientas y requiere poco, requiere poco, digamos que, poca inversión. ¿A qué voy? Que la inversión inicial para hacer pequeños trabajos en, en herrería, es simplemente un soldador, que hoy en día los soldadores inverter son más baratos, más livianos, eh, rondan los 100 dólares más o menos, no sé cuánto estaría en, en Argentina. Necesitas una moladora y que necesitas una moladora y necesitas... Y necesitas eh, unas escuadras magnéticas, ¿verdad? Y básicamente eso nomás, ¿verdad? Eh, que justamente hace poco un, un amigo mío empezó a hacer algunos trabajos de herrería, ¿verdad? Y, y le di estas dos recomendaciones, ¿verdad? Tenía el viejo soldador de su papá, que es... Después me di cuenta que es exactamente el mismo que, que tenía mi papá. Eh, y le hice dos recomendaciones para el, digamos que la evolución de su, de su sistema de soldadura, que eran las escuadras magnéticas que no conocía, y los discos FLAP. Eh, eso es una tecnología digamos, relativamente nueva. Que se, los discos FLAP serían los discos que tienen unas hojas eh, multi hojas pegadas. Eh, y, y con eso haces eh, unas terminaciones mucho mejores de las que lograbas anteriormente con con los discos sólidos de abrasivos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que en herrería es muy fácil empezar, eh, dependiendo del país, no sé si tendrán los servicios de corte de, la, de, lo, de los hierros, porque los hierros por lo general vienen en tiras de 6 metros, ¿verdad? Pero siempre se consigue el servicio de, de flete hasta tu casa, ¿verdad? Eh, eh, Creo que eso, con respecto a la herrería, eh, es, es, es relativamente
0: eh, económico empezar con eso. Che, y Juan, eh, ¿sabías que eh, vos estabas ahí armando algo de allá en Paraguay, así como acá está la movida Maker? Contame un poco qué estás haciendo eh, vos allá.
1: Sí, vos sabes que estoy queriendo replicar lo que ustedes tienen allá en, en Argentina. Estuve en contacto con, con algunos makers que en un comienzo se comunicaron conmigo para preguntarme sobre algunas herramientas. Eh, le contacté a un chico que, que, que vendía que vendía de bancos de carpintero y resultó que él tenía muchos, muchos clientes makers y así empezamos, eh, tenemos un grupo de WhatsApp eh, muy incipiente todavía, eh, hace un par de días hicimos la eh, la cuenta de Facebook eh, Makers PY y queremos avanzar en esto, ¿verdad? Porque es, un, es necesario, eh, es necesaria esta comunidad, aporta mucho, va a generar un aporte positivo, eh, eh, a este país, ¿en qué sentido? ¿Por qué este país? Vos decís, no, no, yo puedo mirar un, un video de un mexicano de cómo hace algo, cómo hace un, cómo hace un mueble o cómo hace ahorro, eh, pero eh, la diferenciación está en que vos necesitas un contacto local. ¿Qué tipo de materiales hay disponibles? ¿Y en dónde...? Eh, y cuáles son eh, la marca que te conviene etc ¿Qué, qué tipo de servicio puedes conseguir acá puedes conseguir servicio de corte acá no puedes conseguir servicio de corte ¿por qué? porque vos podés estar viendo un eh, yo sigo canales de todo ¿verdad? sigo canales de, eh, de los Estados Unidos de Alemania de siempre que el, el, el lenguaje lo permita ¿verdad? Eh, de, de México y en Latinoamérica es muy grande pero, por ejemplo, vos ves algo, vos ves un material en México, que es un país mucho más grande y su mercado es mucho más grande, y probablemente ese material no lo conseguís acá. Entonces vos necesitas ese know-how de la gente que está trabajando en tu país para que te dé eh, la precisa sobre qué material se está consiguiendo
0: acá, y dónde conseguirlo. Sí, sí. Respecto a nosotros, acá en la, lo que es Argentina, en la comunidad Maker, como, como la llamamos nosotros, eh, está muy bueno porque mmm, la verdad que compartir experiencias, eh, tanto de cada uno en el rubro, que no solamente la carpintería, ¿no? Eh, porque conozco chicos que, bueno, hacen eh, cuchillos, eh, hachas, de todo un poco. Eh, y herrería, bueno, un, un, diferentes oficios que están buenos de eh, conocerlos también lo que hacen ellos porque por ahí uno no le prestaba atención a esas cosas que por ahí uno eh, veía de gente que en las ferias o, o donde fuera, donde hay ese tipo de, de cosas que se hacen artesanalmente y está muy bueno, yo de parte de mí eh, me he contactado con gente desde el, del interior de acá de Argentina de gente que comparte lo, las mismas inquietudes que vos, así que lo, la comunidad eh, en sí está buena ser parte porque eh, se aprende mucho, eh, siempre hay algo para aprender, así que siempre alguien te va a poder aconsejar, tanto como para eh, materiales o herramientas o lo que a uno le interese, así que me parece muy bueno que también... Eh, empieces con esto allá en Paraguay, así que te felicito y dale para adelante.
1: Sí, te agradezco porque en realidad todo esto empezó por, por la invitación que vos me hiciste a, a la comunidad maker de Argentina, ¿verdad? Y, y ahí me empecé a dar cuenta de que nosotros estamos disgregados y no hay nada mejor que la, que la cooperación entre gente de, de tu entorno, ¿verdad? Eso es lo que... Eso es lo que se debe buscar. Eh, se debe buscar sumar. Importante es lo importante en esta vida es sumar lo positivo.
0: Uh -huh. Y allá, bueno, me dijiste que estabas haciendo la. Eh, bueno, ya tienen el, el canal de, de, en Facebook. Eh, en Instagram también, ¿me habías dicho?
1: No, solamente tenemos eh, en, en Facebook ahora, pero vamos a ir, vamos a ir avanzando en. en, en en miembros, ¿verdad? Eh, más que nada las redes sociales son las que, las que mueven mucho ahora eh, este, tipo de, este tipo de unión que antes no se podía tener. ¿verdad? Tienes, eh, puedes pertenecer al grupo de carpinteros del Paraguay o el grupo de herreros, ¿verdad? Y, y todos ellos van a ser bienvenidos, ¿verdad? Porque ellos son gente que, que tiene mucho más que tiene mucho más experiencia y todo es todo vale, ¿verdad? Porque son aportes, son aportes de, de conocimiento que, no sé, estamos viviendo, te repito, en, en, en un momento que, que está dando un vuelco a la humanidad, ¿verdad? En, en, en la forma en la que se puede cooperar y a través de, de los medios, de la tecnología que estamos teniendo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Che, y contame un poco, porque bueno, eh, me enteré que también te habían hecho una entrevista y una nota en, en un periódico eh, allá en Paraguay. Contame cómo fue eso, esa experiencia. Creo que eh, te invitaron a través de, de tu emprendimiento de carpintería.
1: Ah, sí, sí, yo tuve la, tuve la suerte de, de, de lograr eh, una entrevista en, el, en un suplemento de, de una revista del de, de diario más importante, de, 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 de la tirada más grande en, en Paraguay y, y tuve también una entrevista televisiva en un canal más, eh, más enfocado a la parte, digamos, comercial. Y, y sí, en ese sentido no me quejo, soy un privilegiado, eh, tuve, mucha, tuve mucha mucha difusión con respecto a mi a mi emprendimiento y, y sí,
0: me va bien,
1: eh, me va bien. Tuve, tuve buena difusión por los medios, por suerte.
0: Ajá, ¿a partir de eso tuviste, eh, lograste distintos trabajos? ¿Vos lo notaste o...?
1: Sí, es, es, que, es que fue en un intermedio, fue, fue digamos que a la par, eh, es, un, es un mix, eh, se logra un mix de referencias de que tenés, ¿cómo se dice cuando alguien te, te recomienda, de recomendaciones? Y, y el tema de, de, de la gente que te, te encuentra... Eh, a través de, de, de redes sociales. Sí, no, no me quejo, me va, me va muy bien en ese sentido, en la, en, en la difusión.
0: Realmente estoy muy agradecido por eso. ¿Y tu página de internet, cómo, cómo le, le das bola a la difusión en, en, en Instagram o en Facebook? Sí, yo,
1: yo manejo para Taller JJ, eh, más que nada eh, Instagram y, y Facebook y si sí, la gente se prende ¿vos sabes qué? que que le gusta mucho le gusta mucho a la gente y es una recomendación también para los eh, para los, los makers de, de todos de todos los países espero que esto ya se que, que tu canal ya se escuche en en varias partes de Latinoamérica eh, la recomendación es que generar contenido ahora mismo, Luis. Uh -huh. eh, como hay mucha gente que está en su casa, eh, vamos a decir que tiene más tiempo libre, ¿verdad? Porque digamos que los tiempos de desplazamiento hasta su trabajo y todo eso también se sumaron en tiempos que tiene en su casa, ¿verdad? Entonces, esa gente está ávida de contenido audiovisual, entonces, este es un buen momento para toda la gente, ya sea que seas un maker, ya sea que seas full-time o que seas de hobby, generar contenido eh, audiovisual. Puede ser eh, fotos con explicaciones de tu trabajo o pequeños videos de lo que estás haciendo. Eh, vos sabés que la gente se prende. Eh, un, la vez pasada estoy haciendo el, el, el tema del... Eh, la instalación eh, del tira trailer y la instalación eléctrica de, para, el, para la camioneta, ¿verdad? Y me escribe una, una, una amiga de FEU y me dice: mira yo no sabía que vos, que vos pusiste ahí un. Eh, pusiste un, una opcional ahí para un inverter en tu, en tu, en tu vehículo. Y yo le dije: ¿Y ¿Vos conocés qué es eso? Y me dice: Sí. Y le dije, la verdad que me sorprendió, le dije que te interese tal o cual cosa, le dije, ¿verdad? Y me dice, y sí, eh, eh, da gusto aprender cosas nuevas, me dice, ¿verdad? Y, y, es, y es por eso, Luis, que la gente eh, está consumiendo nuevo contenido, está consumiendo mucho más contenido y es el momento para, no para salir, no para salir a vender ¿verdad? Eh, ¿Qué te genera, por ejemplo, una entrevista, así como vos me dijiste, una, ¿qué te genera una entrevista eh, eh, en, un, en un medio escrito como una revista importante o, o un canal importante? Te, te genera difusión de tu marca, que es el branding, y este es un excepcional momento para hacer branding en todos los negocios porque no es el momento, Luis, para salir a vender un producto. No vas a salir a vender... Eh, yo tengo esta caja a, a 10 dólares, porque hay una contracción del mercado, ¿verdad? Hay una recesión económica y hay que aceptarlo, y, algunos, y a, a todos, de alguna u otra manera, nos está afectando. Pero lo que hay que hacer en este momento, como marca, como maker tenés que hacer branding, vos tenés que hacer difusión de tu marca porque vos vas a captar gente hacia tu, hacia tu emprendimiento eh, de manera orgánica, creo que le dicen. Eh, no, no, no vas a salir a vender un producto en específico ahora mismo porque lo más probable es que no te lo compren ahora mismo. Pero... Con hacer el trabajo continuo de mostrar todos tus trabajos, tu día a día y, e incluso tus errores también, ¿verdad? Porque eso te hace más humano. Eh, es, es lo que, es lo que aporta a una marca en este momento. Es el momento preciso porque la gente está, te repito, consumiendo muchísimo contenido audiovisual y está muchísimo tiempo en las redes sociales
0: Sí, um, por mi parte lo que me pasó a mí es que eh, yo empecé a subir contenido de, de qué hacer con, con los recortes de la madera que, que te quedan de, de cada trabajo que uno va haciendo y yo pensé que no, no iba a pegar o iba a interesar y lo hice igual y sabes que la gente me, me escribió, me, le interesó, digamos, esa parte que uno puede hacer con recortes que por ahí los tiene tirado, o, digamos, quiere hacerlo en su casa,
1: como vos decís. Sí, yo vi eso que hiciste y realmente me sorprendió porque ni yo me imaginaba que, que se podía hacer tanto con con recortes tan chicos, porque me, me, me di cuenta que eran recortes, no sé cuántos tenían, algunos tenían
0: un centímetro, dos centímetros, de ancho tenían. Sí, 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 fueron de, de algunos recortes que, que tengo por acá y que no los tiré, porque es más, empecé a hacer otras cosas que, que uno por ahí no pensaba que para la casa, digamos, no para vender, como vos decís porque generalmente, bueno, como, como pasa, está todo parado en todos lados, pero eh, la gente quiere consumir eso, eh, me le llamó la atención de que yo haga algo con algo que por ahí uno eh, lo vaya a tirar o le vaya a prender fuego para hacer asado, como dicen acá, <ríe> pero... No, y, y resultó, porque me mandaron muchos mensajes y gustó y el video se reprodujo eh, muchas veces, así que sí, su supongo que en algún momento voy a seguir haciendo, tengo el canal de YouTube también que, que lo hago de vez en cuando, algunos videos, pero no sé si vos tenés alguno, eh, con, eh, yo acá tengo el mío propio, pero... Eh, tengo, recién arranqué hace poquito y tengo pocos videos pero trato, viste, de hacer de todo un poco eh, tanto lo que es la página de internet eh, bueno eh, en YouTube y el podcast eh, que la verdad que, que me gusta hacerlo pero sí, a veces uno hace cosas que por ahí dice no, no creo que lo vea nadie y es lo que más se ve
1: sí, no, no se, se, se consume mucho ahora el, el, eh, el, el, el contenido, Luis. Sí, sí, hay que buscar cosas que, que la gente también pueda hacer. Eh, cuando empezó esta cuarentena, yo eh, hice un, un proyecto, ¿verdad? Eh, para que la gente pueda hacer... Era una escalerita, ¿verdad? Eh, Escalerita multiuso, lo que pueden usar las criaturas eh, para, por ejemplo, alcanzar el, el, el lavatorio, ¿verdad? Para lavarse las manos, o, o alguien incluso eh, alcanzar una parte alta de una cocina, ¿verdad? Eh, entonces lo que hice fue, en 20 minutos, en una hoja isométrica, ¿verdad? Yo utilizo mucho la hoja isométrica porque me permite tener las dimensiones reales en tres ejes, y hizo un pequeño diseño con todas las medidas eh, para, para que cualquier persona en, en su casa, con algo eh, básico, estaban todas las medidas, está listado de cortes, entonces vos eso te vas a una, una empresa que venda placas y le pasas el listado de cortes, y lo único que vos haces ya es eh, traer eso a tu a tu casa y la única herramienta que requerís es un talador atornillador y, y armar.
0: Eh, no sé cuántas personas hicieron, pero mucha gente le gustó. Claro, sí, 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 sí. eso viste que a veces pasa, que uno postea algo que por ahí uno piensa que, que, no, que no va. A, a ser visto, pero igual la gente le, lo ve, eh, te mandan mensajes, de eh, todo un poco, como que, que le interesa, bueno, en este momento que la gente está en la casa, como vos decís, está siempre eh, viendo de todo, de todo un poco, así tanto como nosotros, como a otras personas, que hay un montón de cosas que uno por ahí, no pensaba que por ahí se podían realizar, y, y bueno, eh, no sé si vos tenés, bueno, allá en, en, en Paraguay también eh, se ve, se consume videos en YouTube como acá o, o cómo es.
1: Sí, mu mucho, eh, se consume mucho, eh, pero viste que es cuando vos no tenés, digamos, un taller o no tenés un espacio físico, te pasás viendo muchas cosas y, y no las haces todas, ¿verdad? Vamos, es, eh, es una broma, ¿verdad? Entre las parejas. Eh, que, que mira muchísimas cosas para fabricar en la casa y no hace, y, y vos le decís, no, pero mira, vos te pasas viendo también eh, el canal del gourmet y no haces todo lo que ves en el canal.
0: Sí, ya, a mí me pasa, bueno, eh, yo antes tenía otra, otra profesión, pero me acuerdo cuando estaba estudiando pastelería, me, me pasaba viendo eh, programas de, de, como vos decís, en el gourmet o en utilísima para, para ver. Eh, Técnicas y, y todo eso, y ahora con lo que es carpintería, eh, consumo eh, también programas donde se construyen casas, eh, me gusta, me gusta me gusta verlo porque a veces sacas algunas ideas que, que por ahí vos eh, con tus manos lo podés hacer y por ahí hasta hacerlo como a vos eh, te gusta, ¿no? No exactamente como te lo están dando ahí, pero por ahí ponerle tu toque personal.
1: Sí, a veces es difícil también de, de, de un video que ves eh, replicar exactamente lo, lo que lo que hizo la otra persona por porque no tenés todos los datos, ¿verdad? Eh, pero así como decía el tema de, de, la, de la panadería eh, y todo eso. Eh, es un momento en el que se está consumiendo eh, se está cocinando mucho en la casa Luis se está consumiendo mucho el, el, el contenido de, de los canales que que enseñan a a cocinar y todo eso y creo que incluso hay, hay panaderías acá que en un momento en el momento más álgido llevaron a cerrar llegaron a cerrar su local eh, físicamente pero eh, como también se dedicaban a enseñar panadería, lo que hicieron fue liberar el curso, eh, o lo pasaron el curso de panadería a, a versión online, ¿verdad? Y, no sé, vos te pasás viendo las historias de, tu, de tus contactos en Facebook, ¿verdad? y todo el mundo está cocinando, Luis, o sea, todo el mundo está haciendo torta, todo el mundo está haciendo eh, media
0: luna y, y de todo. Sí, sí, está, está muy bueno. Yo me acuerdo que mmm, en su momento también tenía muchas ganas de poner mi propia pastelería, que, mmm, que fue un sueño que no se realizó, pero en ese momento me acuerdo que tenía muchas ganas de, 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 que, de cumplirlo, ¿no? Pero bueno, en, ese, en esa época yo era un poco más chico y, y no tenía eh, con qué exponerla, entonces fue como un poco... Eh, algo que no, no pude concluir Pero eh, en ese tiempo me gustaba hacer eh, Cocinar y hacer cosas eh, Pero lo que es la, la, en la actualidad Ahora que uno puede Mostrar lo que hace eh, Está muy bueno, yo me acuerdo que Bueno, siempre lo digo Que si en mi época que yo Cocinaba eh, Hubiese estado Instagram, Facebook creo que hubiese vendido todo por, por, por las redes sociales. Yo me acuerdo que en su momento eh, vendía en, en las fiestas eh, pan dulces, budines y lo, y lo que fuera, ¿viste? Y ponía un cartelito con, con, un, con unas letras, las pintaba de rojo y verde por la, por la fecha de Navidad y la gente pasaba, miraba el cartel y, de, y, y se quedaba. Y después, pasaba otra vez miraba y después preguntaba de qué se trataba hasta que uno va eh, conociendo la gente, va probando, siempre al principio pero estará cocinado yo me acuerdo que me decían, ¿estará bien cocinado? y yo siempre le decía llévese uno, pruébelo que... y después me dice y al, al otro día estaban de vuelta en mi casa comprándome más eh, así que yo me acuerdo que esa época fue, fue muy linda para mí que eh, hacer algo con tus propias manos y que la gente después te lo reconozca es lo más eh, gratificante que hay gracias a eso, ¿no? a lo que uno hace Sí, eh, es que fíjate nomás que
1: justamente pareció como salió de la nada la, la analogía que estamos haciendo de, de, de hacer cosas de carpintería o herrería en tu casa y de cocinar en tu casa eh, esas son yo diría que una de las dos cosas que más se está potenciando en este momento, a mí me gusta mucho cocinar, yo cocino varias veces a la semana eh, cocino también los domingos ¿verdad? Eh, no soy mucho de cocinar cosas dulces ni, ni comer mucha harina pero, pero, pero me gusta ¿verdad? Y, y es algo que es algo que también une a la familia ¿entendés? es algo me parece Importantísimo. Y, 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 y el, el valor que tiene eso, el valor que le agrega a tu familia eh, comer una comida casera versus una comida que hayas comido, eh, eh, que haya sido producida comercialmente, infinitamente tiene eh, tanto los nutrientes como el, el sabor. Es totalmente diferente.
0: Ah, no sé sí, si sí, hecha por uno. Está bueno también compartirlo con, con, los, con los hijos chiquititos que también vayan aprendiendo lo que es eh, valores y, y todo eso. Y aparte, pasás, lo bueno de, de esto, de lo que está pasando, es que también eh, tus hijos eh, digamos eh, se encuentran con sus padres también. Porque mucho tiempo que, bueno, acá eh, en Argentina, no sé si en Paraguay también pasa lo mismo, pero lamentablemente es como que se necesita que tanto el padre como la madre salgan a trabajar porque si no, te, no llegas a fin de mes entonces eh, ahora los hijos están como todo el día con los padres y, y vas conociendo también lo que es eh, a tus hijos porque bueno, yo tengo una, una hija que ya bueno ya tiene 17 eh, eh, va a cumplir los 18 y y el tiempo vuela muy rápido. Yo me acuerdo que cuando era chiquitita que la tenía en mis brazos y, 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 y le daba besos hasta que, hasta que se ponía fastidiosa. Pero sí, hay cosas que uno eh, se pierde eh, por el laboraje del día a día.
1: Sí, eh, es que el mundo eh, no va a cambiar. Cambió. Eh, va, va, yo creo que hay muy, muy pocas probabilidades que los chicos vuelvan a, a, a las clases, acá en Paraguay ya se canceló las clases por todo el año eh, no van a volver los chicos a, al colegio este año y se da esa, esa situación de que muchos padres eh, consiguieron la opción de realizar teletrabajo, van a van a trabajar desde su casa y se va a compartir más tiempo juntos. Vamos a, un, vamos a un ejemplo claro, ¿verdad? Un domingo, estamos prácticamente, todos estamos prácticamente como un domingo, a excepción de que hay que hacer algunas cosas eh, de trabajo y hay que hacer algunas cosas de la escuela, ¿verdad? Pero tenés eh, una familia eh, en la cual eh, se cocina un domingo eh, una comida casera, algo rico, nutritivo, saludable, y también se puede estar haciendo, eh, construyendo algo en la, en la casa, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con los sexos, ¿verdad? Puede estar cocinando el varón como puede estar cocinando la mujer, y puede estar el varón haciendo algo como puede ser que la mujer esté pintando o haciendo algo también, pero tenés esa opción de que está toda tu familia en tu casa y hay opción de compartir actividades que sean positivas y, y que, que generen algo de valor tanto eh, en, en, la, en la habitabilidad de tu casa, eh, en, 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 en los cómodo que te sientas en tu casa como también en las relaciones interpersonales con tu familia.
0: ¿Y qué te parece a vos? Eh, viste que en otros países se ve mucho, no sé si allá en Paraguay, acá en Argentina creo que están ahí naciendo unas cuantas mujeres que también hacen carpintería.
1: Sí, de hecho yo tengo una vecina que, no sé, hace muchísimos años, Trabaja en carpintería. Su papá era carpintero. Eh, él, 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 ella es ahora la que mayormente lleva la, la batuta de la de, de, de la carpintería. Y sí, hay de todo. ¿verdad? Yo veo en las redes sociales. Pero espero contactar con gente. Espero que gente contacte conmigo también. Eh, Del sexo femenino era para... Eh, para difundir todos los trabajos ¿verdad? Eh, hay de todo ¿verdad? Eh, o sea, hay diferentes gustos de diferentes cosas que se pueden hacer no siempre no eh, el mundo maker no, no solamente se, se cierne a, a carpintería y a herrería eh, eh, también te puede gustar el crochet también te puede gustar la costura eh, también te puede gustar la talabartería hacer cosas con cuero eh, el cuero se, se mezcla con la madera eh, el cuero se puede mezclar con el, con el metal eh, se pueden hacer se pueden hacer una infinidad de, de, de cosas entonces no tiene nada que ver con el con el género y, y, y no tiene nada que ver con el material con el que con el que trabajes hay infinidad de cosas que puedes hacer
0: claro sí sí Sí, bueno, son eh, tiempos de cambio que se van aceptando eh, también las mujeres en otros oficios, ¿no? Porque antes era eh, era no se veía, pero ahora eh, se atreven a, a mucho más y que hacen lindos trabajos también. Está bueno que también la, las conoz las conozcan. Eh, creo que está surgiendo eh, una movida maker ahí también de fe femenina
1: si sí, yo veo una, sigo sí, a través de las redes sociales una movida maker femenina eh, en Argentina. En Paraguay no encontré, o como te digo, ojalá eh, que encuentre gente que haga esto y, y gente, que, o, o, o gente que contacte conmigo con respecto a esto, porque eh, tanto el hombre como la mujer eh, generan valores diferentes eh, y aportes diferentes a, a un determinado, a un mismo trabajo incluso.
0: Sí, nosotros ahí en el grupo de WhatsApp tenemos a Moni Miguez que ahí le mandamos un saludo, que es la, es la maker de, 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 del grupo. Y tenemos a Yasmín sí. también, que, que está ahí con Yapa, que también se... se se animan a, 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 la, a la carpintería y, y está está bueno, está bueno que también la, las mujeres eh, sean incluidas, así que es un, un lindo un lindo trabajo y una linda movida que también ellas eh, pueden representar, ¿no?
1: Sí, me encanta, un saludo también para, para Moni y para Yasmin, para eh, hay, que, hay que valorar que, que realmente tienen valor para meterse en... En un, en un mundo que originalmente o, o históricamente siempre fue, digamos que, eh, no dominado, sino eh, co, eh, conocido como del como género masculino, ¿verdad? Y, y hacen, hacen eh, no sé, un, un espléndido trabajo.
0: Un saludo para ellas también. Sí, un día creo que va a salir algún podcast ahí. Si, si ellas se animan, hacemos hacemos algo que se, que se lo merece en la difusión y, y todo, eh, así que bueno, le mandamos un saludo. Bueno, eh, Juan, eh, se hizo larga la charla, así que estuvo buenísimo, eh, siempre generalmente en, en el final de cada episodio recomendamos a alguien para que lo conozcan, vos tenés a alguien en, en vista ahí para que lo podamos difundir,
1: Claro que sí, se hizo muy amena la charla, por eso nomás que, que nos alargamos. Sí, yo quisiera aprovechar para... Sé que hablamos mucho de Paraguay y todo eso, ¿verdad? Pero es la situación, ¿verdad? Eh, estamos en diferentes países y quisiera recomendar a alguien de, de Paraguay, eh, el amigo César Lomaquis de MR Wood esa es su... Su, su cuenta de, de Instagram sería Mr. Wood PY. -Y es Paraguay. Eh, sí, él está en la ciudad de, de Ayolas y eh, no sé hace cuántos años está, pero pero tiene muy buenos trabajos. Eh, me gusta mucho su, su estilo, trabaja mucho con madera eh, y estamos en contacto en contacto permanente a través del a través del, del grupo de Makers, y creo que esa es mi recomendación para esta semana, Luis.
0: Dale, eh, lo repito así, queda bien claro. Eh, el Instagram es de César, es Mr. Wood, P-Y, todos juntos. Mr. Wood, P-Y, eh, César y en mi recomendación de esta semana eh, es para Lucas Juárez que él hace carpintería y herrería también así que el Instagram de él es ljdesign 11 ljdesign se, se, se escribe design 11 así que ahí lo van a encontrar a Lucas Juárez eh, con sus trabajos de carpintería y herrería que están muy lindos así que después lo dejamos ahí en el podcast en, la, en las recomendaciones y lo pueden encontrar. Eh, bueno, Juan, eh, por mi parte eh, me encanta que hayas estado acá en el podcast y que hayas aceptado la invitación, así que cruzamos ya las fronteras entre países, así que acá en Argentina hay, hay mucha comunidad paraguaya, así que eh, he tenido conocidos, amigos también paraguayos, y son buena gente, así que te agradezco eh, que hayas aceptado la invitación, así que bueno, por mi parte te deseo lo mejor en lo que estés haciendo, y lo que vas a hacer, que están buenos tus trabajos también, así que... Eh,
1: Con gusto Luis, muchísimas bueno, gracias por la, por la invitación, y quiero hacer una acotación final, que... La situación en este momento es muy complicada, es muy difícil, eh, van a haber muchos cambios, ya están habiendo muchos cambios, busquémosle, busquémosle la parte positiva. Eh, si hay cambios, no nos, no nos resistamos a los cambios porque es más difícil y más doloroso cuanto más tiempo pasa. Para, hacer, para realizar el cambio, el proceso, es mucho más doloroso. Busquemos lo positivo, eh, eh, lo que la gente tiene ahora para hacer en su casa, disfrutar de su familia, eh, en, dentro de lo posible que se pueda, en lo positivo. Y gracias por todo.
0: Bueno, bueno Juan, yo te agradezco mucho y, y bueno... Eh, les mando un fuerte abrazo de, acá, de parte de acá de, de Argentina, a toda la comunidad ahí, eh, Maker de Paraguay. Así que bueno, eh, nos Gracias, estamos un viendo. Un abrazo
1: también desde Paraguay, de haciendo representación de la comunidad Maker en Paraguay a toda la Argentina y a toda la comunidad Maker de Argentina.
0: Saludos. Dale.